1: Of nou de vraag is of het nou te ver gaat, nou dat vind ik niet. Nou ja, dat was Iedereen...
0: eigenlijk inderdaad de vraag. Gaat het te ver?
1: Nee, ik vind van niet. Iedereen moet vooral doen wat hij zelf zin in heeft en wat hij, van hij zelf vindt dat het belangrijk is voor zijn huisdier. Ja, en wie, wie zijn wij dan om daar iets, iets, iets van te vinden? Zolang het andere niet schaadt en zolang het dierenwelzijn niet. Dat is natuurlijk essentieel. Je mag van alles doen, maar niet eh, dat het dierenwelzijn in het gedrang komt.
0: Zien mensen huisdieren ook in toenemende mate als een verlengstuk van zichzelf? Dat heb ik ook voorbij zien komen in de voorbereiding op dit interview. Als ik merkkleding draag, waarom mijn kat dan niet? Dat zien wij ook. Onze leden zien dat ook. In de sector zien we dat ook. Dat uh,
1: het huisdier wordt al eerder een gezinslid... uh, als een gezinslid beschouwd... dan dat het vroeger was dat het de laagste in de hoedel... uh,
0: Vind je ook dat het uh, logisch is... dat die positie wordt ingenomen door huisdieren? Ik heb vroeger in mijn jeugd een hond gehad... en wij kregen toch wel mee dat het niet een gezinslid was. En als het dat al was, dan toch... Het laatste gezinslid.
1: Nou, ik heb vroeger zelf uh, thuis ook een hond gehad. En nu komen precies we het, Precies hetzelfde als hoe het bij jou thuis ging. Uh, mijn hond, of onze hond, die ging niet met ons uh, in bed liggen. Bij wijze van spreken. En dat zijn dingen die, uh,
0: die horen wij dan ook wel eens terug. Ja. Ja, dat ze nu wel in bed liggen. Ja, ja. ja. Hoe is dat eigenlijk? Heel ongezond. Ja? ja? Voor de hond? Of voor de mensen die er ook nog toevallig liggen?
1: Nou, voor de hond kan ik het niet precies zeggen. Maar voor de mensen is het wel ongezond. Dat ja. zie je met katten trouwens ook. Uh, hè, vroeger... Uh, werd er wel gezegd, ja, als je een wondje hebt... dan moet je, je laten likken door de kat en door de hond. Nou, dat is extreem ongezond.
0: Nou, hoe vroeger is vroeger in dit geval? Want dit is voor mijn tijd. Ja,
1: Nou, dat is zeker een jaar of
0: twintig geleden. Een, uh, je had een wondje en dat moet je dan laten likken door ja, dat, de kat... en dan ging het beter met je? Ja, dat werd wel gezegd. Hmm. Uh, hoe, ja, dat zeiden wij dus ook. Hmm. Hoe is het bij jullie thuis, wat betreft huisdieren?
1: Bij mij thuis is het uh, uh, heel magertjes gesteld, om het zomaar te zeggen. Ik ben uh, twee jaar geleden verhuisd naar een appartement... Onze hond die wij toen hadden, die uh, is uh, niet toen, hoor, maar dat was niet één op één uh, met die verhuizing, maar die hadden we eerder laten moeten laten inslapen. En mevrouw en ik ze hebben gezegd, ja, nee, een, een appartement. Uh, en de vrijheid die je toch een beetje moet inleveren, hey, je krijgt er heel veel voor terug, maar je moet ook wel vrijheid inleveren. Nou, dat uh, doen wij maar niet. En dan maak ik mij op deze manier, de manier waarop ik nu bezig ben voor die bevo... Uh, maak ik mij dan nuttig voor dezelfde uh, sector. Zeg
0: maar. Het is geen uh, voorwaarde bij de selectie om tot een nieuwe voorzitter te komen... dat er thuis dan ook huisdieren zouden zijn? Nee, nou. nee gelukkig niet. Om toch die bevo eventjes wat nader in de spotlights te zetten... wat doen jullie voor wie?
1: Onze vereniging kent vier sectoren. Dat, de eerste sector is, uh, we hebben het net over gehad, de, vo- de voerproducenten. Dat is een club, een, klein, een relatief kleine club met grote belangen. De tweede sector, dat zijn de importeurs en de leveranciers, zeg maar de groothandel. Dus die importeren uit China en de, nou, die, die, die leveren dus zeg maar aan de derde categorie gemiddeld genomen. Dat zijn de detailisten. en dan moet je denken aan de dierspeciaalzaken. En de vierde sector zijn de, noemen wij de verzorgers. Dan moet je denken aan de, 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 de pensions, de, de huisdierenpensions... De De trimmers, hondentrimmers, daar zijn er heel veel van in Nederland. De hondenuitlaatservices en de, uh, hoe zal ik het zeggen, de de gedragstherapeuten. Die maken ook uh, deel uit van ons. De
0: de gedragstherapeuten die dieren behandelen?
1: Ja. Moeilijke voetbalhonden, daar is een apart clubje voor.
0: Ja, en dat het clubje van die uh, voederproducenten zeg je... dat is een klein clubje, maar wel een invloedrijk clubje. zijn grote bedrijven.
1: Dat zijn grote bedrijven,
0: ja. 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 De, de, die vier categorieën waar je het over had... gaat dat allemaal altijd in goede harmonie samen... of is er wel eens sprake van tegengestelde belangen? Absoluut. Ik kan me zo Absoluut. voorstellen dat je dan als uh, eigenaar van een dierenwinkel... een dierenspecialist zijnde uh, het liefst zo goedkoop mogelijk uh, je spullen inkoopt... en dat er een andere categorie is, leden die jullie ook vertegenwoordigen die dat toch anders in de wedstrijd zit.
1: Nou, dat is mooi dat je dat zo zegt. Want die vraag hebben wij precies een tijdje geleden binnengekregen. Van ja, doe er eens wat aan. Nou, er zijn natuurlijk meerdere redenen... waarom ik er niets aan kan doen en niets aan wil doen. De eerste is natuurlijk, en misschien wel de belangrijkste... is de strijd is met het Europese mededingingsrecht. Ik moet niet de markt gaan reguleren. Of ervoor te zorgen dat de markt wordt gereguleerd door anderen. Daar moet ik heel ver van blijven. En het tweede is natuurlijk dat ik onmogelijk... Uh, voor het ene lid kan optreden ten opzichte van dat andere lid. Dus dat
0: uh, zo klaar als een klontje wat jou betreft. Ja. ja. Uh, ook voor het merendeel van je leden of niet? Dat denk ik wel. Ja. Nou, omdat je de vraag binnen hebt gekregen. Ja, Doe er maar, eens wat aan. Misschien leeft dat wat breder onder de achterpan.
1: Nee, dat is dat is dus van één lid is er binnengekomen en we hebben natuurlijk ook wel overleg met de grote samenwerkingsverbanden, hè? de grote ketens zal zijn. En dat nu, ik wil ik niet al te veel namen noemen, maar. Daar begin ik standaard mee van jongens, we gaan hier niet hebben over het verdelen van de markt.
0: Hebben die grote ketens een, een branchevereniging als de jouwe wel nodig? Ja, die zijn zo groot, zo invloedrijk. hebben een omzet waar je als vereniging vermoedelijk alleen maar van kunt dromen. Waarom zouden die, die zich nog laten vertegenwoordigen door die Bevo?
1: Nou, het eerste is dat wij uh, de hele sector toch bedienen. Toch wel, hè? ik bedoel. Dat hoeft niet altijd in strijd met mekaar's belangen te zijn. Dat is punt één. Punt twee, wij doen dan individuele belangenbehartiging. Dus als een lid een concrete vraag heeft... bijvoorbeeld wil ze een bedrijf laten overnemen... of heeft problemen met de huurder of met een werknemer... dat is de individuele belangenbehartiging. En ik stel me zo voor dat voor die grotere leden... is de collectieve belangenbehartiging het belangrijkste.
0: De collectieve belangenbehartiging bestaat eruit... dat jullie een kanaal zijn richting Den Haag?
1: Onder andere, met name misschien wel Den Haag... maar ook richting Europa. We zijn lid van een Europese vereniging van van verenigingen zoals de onze. Dus dat, dat op al die vlakken zijn wij bezig. We, zitten, we hebben ook een zetel in het hoofdbestuur van MQB Nederland. Dus ook langs diverse kanalen kunnen wij onze invloed, en dat doen we ook, aanwenden.
0: Als je kijkt naar de omvang van de sector... kun je concluderen dat ongeveer de helft is aangesloten bij jouw vereniging. De andere helft dus niet. Hoe,
1: van welke helft bedoel je het nou? voor de dierspeciaal zaken?
0: Ja. Nee, dat is
1: wel meer hoor. Dat is meer. Dat is meer.
0: Ja. Nou, omdat jullie ook, ik ben op we de site geweest, te zeggen van... Uh, we moeten wel werken aan het feit dat we iedereen vertegenwoordigen. En dat doen we ook. Onze belangenbehartiging staat niet ter discussie. Maar doe dat wel door lid te worden en geen free rider te blijven. Nee, maar dat is natuurlijk overal zo. Dat is overal zo, maar ik vroeg me dus af... als je dat zo met nadruk zegt op de site... hoeveel dat mensen klopt. willen er dan nog lid worden in de wetenschap... dat jullie die belangenbehartiging toch wel voor je rekening nemen?
1: Nee, je moet het omdraaien. Wij nemen de belangenbehartiging sowieso wel voor onze rekening voor de leden die er zijn. Ja, en als dat dan ten gevolge heeft hè, dat er niet-leden ook voor profiteren, dat zijn zo. Daar kun je niks aan veranderen. Dat zul je altijd We hebben. De, de organisatie
0: halen. gaat in Nederland en dat is overal zo, staat onder druk. Of je nu kijkt naar vakbonden of brancheverenigingen. Het is denk ik lastiger om uh, leden aan je te binden. Op zich is dat wel waar.
1: Want je moet, wat je doet, moet je goed verkopen. Maar om daar ook nog eventjes terug te keren op die. Uh, die, die die dierspeciaalzaken, daar, daar hebben wij een speciale CO, collectieve arbeidsovereenkomst voor. Dus we moeten daar een bepaalde mate van representativiteit hebben. Er zijn er 1200 ongeveer dier speciaal zaken waarvan er 800 bij ons lid zijn. Dus dat is echt uh, meer dan voldoende om daar te spreken van, uh, de, van, 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 van ja, een
0: royale groep. Hè, en die is. overige 400, uh, is dat een hardnekkige groep die het niet ziet zitten? we kennelijk,
1: kennelijk, ja. heeft er niet voor over of heeft oh, er Maar jullie laten het er ook bij zitten of niet? Nee, we doen natuurlijk wel een ledenwerving. Zoals iedere zichzelf respecterende vereniging doet. Maar ja, uh, je hebt de, de wet van de afnemende meeropbrengst. dat de, de, de laatste eindjes, die, als je die wil binnenhalen... dan moet je misschien wel extreem veel energie in stoppen. Ja, dat gaan we natuurlijk ook niet doen.
0: Uh, jij was uh, jarenlang advocaat van de vereniging. Ja. Als ik me uh, goed heb uh, ingelezen. Uh, wat kwam je aan zaken tegen?
1: Veel civiel. Of, ja, ik moet, nee, ik moet het even iets anders zeggen. Er was niet veel. Want die BVO probeerde de, de zaken... en dat is natuurlijk altijd het meest verstandige... Hè, zeg ik ook als ex-advocaat... om het zelf je problemen op te lossen. Dat om te beginnen. Als er dan kwesties kwamen... dan was het va- vaak uh, problemen met de overname... en problemen met werknemers. Heel af en toe... ik kan me herinneren dat we een zaak hebben gehad... over op het gebied van auteursrecht. Dat er, hè, er worden gewoon boeken, uh, werkboeken worden op, opgesteld... Uh, nou, er werd gewoon driftig uitgeknipt uh, en geplakt... en één op een overgenomen of we daar ook eens iets uh, aan konden doen.
0: Ik kan me voorstellen, maar misschien uh, gaat dat dan buiten het uh, terrein van die Bevo om... dat er mensen zijn die spullen krijgen uit China, zoals je net al aanhaalde... Uh, en die zich afvragen, klopt dit allemaal wel? Is dit kwalitatief wel in orde? Voldoet het aan de Europese voorwaarden? En dat je daar als vereniging ook een rol in hebt te spelen? Of is dat niet aan de orde? Wel...
1: Jawel, maar dat is ook wetgeving die volgens mij via de Europese Commissie... Eh, eh, via de Europese Commissie naar Nederland toe gaat... D- om, te, om ervoor te zorgen dat de keten, of dat iedere zeg maar, leverancier of winkelier... dat die gaat instaan voor wat er zich in de keten aan ellende of niet... juist liever niet, heeft, heeft afgespeeld.
0: Ja, het maatschappelijk verantwoord ondernemen ja. en dat dan in een internationale context. Dat kan nog wel het een en ander betekenen voor jouw leden, denk ik.
1: Wel, maar dat is ook terecht toch, daar is niks mis mee onze leden moeten ook onze leden moeten professioneel handelen. Oh
0: nee, er is niks mis mee. Alleen het kabinet heeft zelf op de rem getrapt... omdat men daar zei... wij hoeven in Nederland niet per se voor de troepen uit te lopen. Nee, dat kan ook zijn.
1: We hebben het dan over al of niet een gelijk speelveld... Hè, ten opzichte van andere Europese landen. Maar dat doet niets af aan het principe dat het een goed principe is, dat het wel raadzaam is... dat op een moment, en het liefst natuurlijk tegelijk met andere landen... dit onderwerp wel op de agenda komt te staan.
0: Onder de vlag van die BFO kom ik ook een keurmerk tegen. uh, Subsidies die jullie verstrekken. Uh, Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, wij vinden
1: uh, professionaliteit en dierenwelzijn... dat zijn onze speerpunten. Hoe bereik je dat nou? Wij hebben uh, een aantal jaren geleden ingezet op een specifiek keurmerk. Dus dat uh, ondernemers bij ons volgens normen, die, die zijn opgesteld door uh, onafhankelijke wetenschappers, zich kunnen aanmelden voor dat keurmerk, het zogenaamde dierbaar keurmerk. Wat laten we daarmee zien? Laten we laten daarmee zien dat uh, een groep leden die daarvoor belangstelling heeft en die daarvoor in is, dat die een hogere kwaliteit uh, op, op, op dat vlak levert en daarvoor in staat dan de meeste andere leden. Ja. En hoe belangrijk is dat voor consumenten? Dat is voor consumenten in die zin belangrijk dat zij weten waar, waar ze kopen. En dat eh, als ze kopen bij een bedrijf dat dierbaar gecertificeerd is... dat ze geen, zich geen zorgen hoeven maken over het dierenwelzijn... wat er achter de schermen al of niet eh, rondgaat.
0: Dan is er nog de subsidieverstrekking. Waar gaat die heen? Wij verstrekken subsidie eh,
1: aan het LSGG, Landelijk Informatiecentrum Gezelschap Dieren... Wij zijn niet de enige. Dat doen wij samen met de dierbescherming... met wie wij overigens uh, veel optrekken uh, in het kader van dierenwelzijn. Uh, Samen met ERES, dat is een school die uh, opleidt op op dat vlak. En samen met de Universiteit Utrecht. En samen met het ministerie van LNV. En wat beogen wij daar nou mee? Wij beogen daarmee dat dat de, de consument toegang heeft en krijgt tot de juiste informatie om het dier te houden. Want daar wringt natuurlijk al heel gouden schoen. Mensen die zijn onverschillig of onwetend of weet ik wat... het houden van dieren, daar gaat het om.
0: Ja, onverschillig zeg je ook op het moment dat jij nog hartstikke enthousiast bent... over de nieuwe hond, de nieuwe kat, de nieuwe vis, het konijn. Is het toch verbazingwekkend om vanaf dag één onverschillig te zijn? Nee,
1: maar dat is ook niet wat ik zeg. Het is ook de, er, zijn, er zijn natuurlijk genoeg momenten in het leven dat uh, mensen in één keer iets anders overkomt. Hè, wel of niet serieus. En dan ja, het dier en het dierenwelzijn en een gezelschap die toch op het tweede plan gaan, gaan,
0: gaan zetten. En dan? Een, en, 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 en wat gebeurt er dan? Hebben jullie een subsidie verstrekt aan een organisatie die ervoor zorgt dat mensen weten wat ze moeten doen? Maar uiteindelijk komt dat dier toch op het tweede plan te staan of niet? Ja, maar dat kun je toch nooit voorkomen? Nee, dus nee. waarom zou je dan subsidie
1: verstrekken? Omdat het gaat om het grote geheel. Het grote geheel leidt ertoe dat mensen toch, die dat willen... en dat is natuurlijk verreweg, je geeft het zelf aan... die, 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 die dat verreweg uh, uh, het, het liefste, uh, zeg maar een huis die er goed, goed voor die daar wel interesse en belangstelling voor hebben... dat die worden go- goed, goed worden
0: geïnformeerd. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je dat wil uh, kiezen heel graag, dan ja. mag je dat achteraf toelichten. Het zijn gouden tijden voor de huisdierenbranche of ook onze sector gaat gebukt onder grote uitdagingen. Ja. Je mag het achteraf toelichten en nuanceren. Uh, allebei allebei zwaar, maar ik moet kiezen. Ja, dat is het concept. Nee, niks.
1: Uh, ik denk dat uh, het, ik ga dan voor de tweede optie.
0: De zijn grote uitdagingen. grote uitdagingen. Gijs van den Assenmazier, voorzitter van die Bevo. Uh, allereerst uh, zometeen de uitdagingen, want die zijn er dus. Hoe staat het voor met de branche? We hebben het net gehad over de toenemende populariteit. Veel huishoudens met een huisdier. Dat huisdier wordt ook nog eens uh, goed verwend. Ja. Dan lijkt me toch dat er heel veel scène op groen staan. Dat klopt,
1: maar dat is niet vanzelfsprekend dat dat zo blijft. In wezen is het verband natuurlijk lineair. Hoe meer huisdieren er zijn, hoe groter de omzet is van de de sector die daarmee daarmee te maken heeft. Maar dat wil niet zeggen dat er geen geen donderwolken aan de hemel verschijnen. Die zijn natuurlijk wel degelijk. Dan komen we misschien aan dat dilemma.
0: Ja, we komen zo meteen uh, ook over die lijst uiteraard. Hè? Die ja. uh, wordt opgesteld door Den Haag, ook al een paar keer uitgesteld... over welke dieren er nu wel of niet als huisdier gehouden mogen worden. Maar als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld wat je nu al ziet... en waar het behoorlijk klem komt te zitten, is veel mensen met een huisdier. Mensen hebben ook, uh, hebben we net vernomen, de behoefte om bijvoorbeeld op vakantie te gaan. Kijk maar naar de goede cijfers van booking.com. Dan had je tot voor kort ja, de bijna zekerheid dat je kon rekenen op zoiets als een hondenpensioen. Ja. Dat is niet meer zo. Wel, dat is wel zo. Ja, maar goed, ze zitten vaak vol. Ja, dat, 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 dat klopt ook.
1: Maar dat heeft meerdere oorzaken. Hè? Er zijn natuurlijk in de coronaperiode heel veel huisdieren bijgekomen. En dus dat is goed nieuws, zou je zeggen. Dat is ook goed nieuws voor onze sector. Maar de, de, het aantal hondenpensions, kattenhotels... is niet in dezelfde mate meegestegen. Dus dat levert druk op.
0: Die maar dan zou ik zeggen, als ik uh, er een beetje met een economische bril naar kijk... ik constateer een tekort, ik begin er één. Ja,
1: dat zeggen wij ook. Wij zeggen zelfs bij het ministerie, zeggen wij van... Joh, de, de boeren die moeten worden uitgekocht, gooi dat plant nou eens een zaadje. Die boeren die zijn, uh, die zijn gewend om met dieren om te gaan, die hebben de ruimte. Uh, je hebt waarschijnlijk ook wel de nodige vergunningen om dat te doen. Want het is geen sinecure hoor, om een uh, uh, zeg maar om dat, uh, dat uh, op te richten, en niet alleen op te richten... maar ook om het uh, vol te
0: houden. Want, en niet iedereen zal dat ook... Zeggen, uh...
1: is het, het is niet iedereen, voor ja. niet iedereen is daar geschikt nee, voor.
0: En voor de buurt misschien ook niet? Voor de buurt ook niet,
1: nee. Dus je moet diverse vergunningen hebben van de gemeente, dus prima.
0: Maar dus je, dus je, begrijp... moet diverse,
1: sorry, je moet diverse k- kwaliteitsvoorschriften... Moet je, moet je voldoen. Hè. Je moet vakbekwaamheid eisen, vakbekwaamheidsdiploma's moet je halen. Dus de, die, de, de sector waar die zich professioneel zeg maar, organiseert, via, bijvoorbeeld via ons... Die, uh, ja, dat, 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 dat is niet, niet gratis, daar moet, moet je wel wat voor doen. Er
0: zijn Loesje-partijen die zich nu melden? Nou, wat je ziet is dat op
1: een gegeven moment kreeg je toch een soort water, uh, waterbed-effect. Je, je ziet dat mensen andere kanalen gaan zoeken... Ja, dat zijn kanalen, daar moeten mensen zich dan wel realiseren... waar de eisen die van uh, overheidswegen, besluithouders van dieren... Uh, zeg maar worden opgelegd, ja, die gelden in die sector niet. En dat zeggen wij ook wel tegen het ministerie. van joh, Dit is gewoon een ongelijk speelveld.
0: Maar enerzijds zeg je dus, branchevreemde partijen, wees welkom. Zand beplant uh, bijvoorbeeld eens een keer een zaadje bij boeren. Ja, uh, en anderzijds ben je bang dat die partijen onder minder strenge regels vallen, er ook een loopje mee kunnen nemen en er dus een ongelijk speelveld ontstaat.
1: Dat ongelijk speelveld is er al. En voor zover ik dan het oog heb op dat boeren zich laten omscholen... om het maar eens ondiplomatiek te zeggen... ga ik er wel vanuit dat ze dat doen op de professionele manier... zoals in het besluit houdt van dieren beschreven. Dus wel met de nodige waarborgen over vaccinatie en administratie. En die, die diploma's, dus daar ga ik er wel vanuit. Maar de ja.
0: conclusie van het eerste deel van dit gesprek was... Uh, niets dan het beste voor mijn huisdier... Ja. Um, Dat zal dan toch ook het uitgangspunt zijn van baasjes die hun kat, hond, huisdier ergens achterlaten terwijl ze zelf vakantie vieren. En of dat nu uh, aangesloten leden zijn of uh, niet aangesloten leden als ze er echt een potje van maken, dan is dat toch geen houdbaar model? Ik
1: begrijp niet helemaal waar je naar. Mijn vraag is eigenlijk. Wij, wij jij zegt natuurlijk ook niks dat mensen hun huisdier in het bos zitten.
0: Nee, maar, nee, maar waar, waar ik op doel is, jij, jij wil dat iedereen onder dezelfde regels valt. Dat is hartstikke logisch, dat begrijp ik ook. Hmm. Maar als die partijen dat niet doen uh, en ze, ze maken er een potje van, ze zorgen niet goed voor een huisdier, dan is dat toch geen houdbaar model. Dat sneuvelt dan toch? Dat zou je
1: wel zeggen, ja. ja. ja dus, maar dat, die inzichten, die hebben
0: wij niet. We gaan naar iets waar jullie wel inzicht in hebben. En dat is het Haagse plan om tot een lijst te komen. Een positief lijst. Inmiddels heeft die lijst, meen ik, een andere naam. Maar die lijst moet vaststellen welke huisdieren je wel of niet mag houden. En er zijn meer dan 500 zoogdieren, meen 5,000. ik. 5000 zelfs. Kijk eens, ik had toch beter moeten opletten bij biologie. Uh, <laughs> maar die lijst, die wordt beperkt tot zo'n 30 huisdieren. Dat klopt. Wat is het voornaamste bezwaar van jouw vereniging?
1: Als je... Simpelweg een lijst opstelt met een verbod. Je zegt van nou, die mogen wel en die mogen niet. En want uiteindelijk gaat het natuurlijk om welke huisdieren, welke zoogdieren, zo moet ik eigenlijk zeggen, niet mogen worden gehouden. Ja, daarmee je, je stelt die lijst op met het oog op dierenwelzijn, om dat te verbeteren. Dan zeggen wij ja, om nou simpelweg een hele categorie te verbieden, daarmee bevorder je het dierenwelzijn helemaal niet. Dus de lijst als zodanig bereikt helemaal niet het doel waarvoor die bestemd is.
0: Maar wij... bij 30 huisdieren, ik moet al heel erg mijn best doen. en misschien heeft dat te maken met mijn beperkte denkraam. om er tot 30 te komen die ik nog enigszins normaal zou vinden. Katten, honden, vogels, vissen, ja. hamsters. Ja. Nou ja, goed, we gaan deze hele exercitie niet op de radio doen. maar bij 30 kom je toch al een heel eind? Of dat moet ik ook. er nou per se nog de kamelen en de dromedaris bij verzinnen?
1: Ja, dat is ook zo, maar er zijn er ook. Uh... Ruim 5000 die er, niet, die er niet op staan, en die ook met evenveel liefde, en plezier, en deskundigen, want daar gaat het ons wel om. Je moet houderijvoorschriften. Je moet eens voorschrijven hoe die dieren moeten worden gehouden. Dat gebeurt niet bij die lijst van 30. Dus als jij een konijn houdt, uh, dat mag je dan doen. Maar, maar je mag dan ook uh, volgens mij dat konijn mag je in een in hok in zijn in uppie in de tuin zetten.
0: Ja, maar jullie ja. hebben de campagne Happy Konijn en Happy Goudvis, meen ik. Ja, Happy Vis, doen wij ook. Ja, Happy Vis. Ja. <laughs> nou, knap dat jullie in het hoofd van de vis kunnen kijken. Ja, dat is ook zo. Er wordt veel, ik verwacht uh, er niet veel aan te treffen overigens, maar misschien uh, onderschat ik de vis.
1: Bedo- nee, de, de, de lijst die er nu ligt, hè, die gaat over uh, zoogdieren. Die gaat niet over vissen. Okay. Wat wij beogen met happy vis en met happy konijn... dat is nu samen met de dierenbescherming... dat is het welzijn van die dieren zeg maar, toch nog beter te waarborgen. Ja. Wij willen absoluut niet hebben dat een goudvis in een kom wordt verkocht.
0: Dat is... moet een aquarium zijn. Dat moet op zijn minst een aquarium ja. zijn. In ieder geval niet een kom. Die lijst toch nog even, want dat loopt hoog op. Je hebt al gezegd op het moment dat die wordt gepresenteerd... gaan we ook procederen. Ja. Um, er zijn ook partijen, ook vanuit het dierenwelzijnsbelang... die zeggen, ja, die exotische dieren die worden dan gehouden als huisdier... maar het uiteindelijke doel is verhuur... het opleuken van een feestje met een kangaroo. Kun je dat soort praktijken niet uh, voor zijn... door met zo'n lijst te komen en te zeggen... de echte exoten, daar stoppen we mee.
1: Nou, volgens mij zijn er nou twee, twee, halen we twee dingen door elkaar. Het, het houden van het dier als zodanig... He, dus gewoon professioneel en verstandig en uh, je doet het precies zoals je het moet doen. En het tweede, uh, wat je daarmee gaat doen. Ik ben er ook niet voor dat mensen een kangeroe in, in een circus, uh, of niet in een circus, maar op een feestje de uh, spreiden. Ja, maar ik heb het gezien,
0: maar, he. die, die aanbiedingen die zijn er nu. Haal Australië in huis, we hebben een kangeroe voor. Uh,
1: maar ik vind dat je dat met de houderijvoorschriften moet beperken. Je moet zorgen dat er goed voor de dieren wordt gezorgd. En dan wil ik niet zeggen dat iedere kangaroo op een feestje slecht wordt verzorgd, Maar je moet dat toch niet willen. En wij zeggen ook niet dat je alles moet willen. Maar wij zeggen wel, er zijn zoveel dieren... die wel deskundig door professionals goed worden gehouden. Daar moet je ook over hebben. Er wordt helemaal geen, op geen enkele manier wordt er in de lijst gezocht... naar oplossingen, van hoe doe je het dan wel. Een voorbeeld daarvan is de Russische dwerghamster. Die staat niet op de lijst. En waarom niet? Omdat hij niet tegen het Noord-Europese klimaat kan. Nou is mij verzekerd door onze wetenschappelijke medewerker... dat geen enkele Russische dwerghamster wordt buitengehouden. Die worden allemaal binnengehouden. En zo verdwijnt... Zo'n diertje, hè, wat met veel liefde en plezier wordt gehouden in heel, heel Nederland binnen, verdwijnt van de lijst.
0: Ja, maar het diertje verdwijnt ook uit de handel. En is dat toch niet het primaire belang? Minder dieren betekent ook minder handel, dus ook minder goede tijden voor de leden van die Bvo. Nee, maar
1: een gezelschap dier nee, maar dat is, is een sociaal kan toch... gebeuren.
0: Ja, het is een sociaal gebeuren, maar het is ook een economische factor voor iemand die in dieren zit. Ja, dat is, dat is ook zo, maar er is op zich niks mis mee. Nee, daar is niks mis mee, maar ik vraag me dus af, als je kijkt naar jullie principiële bezwaren tegen die lijst... heeft dat dan vooral te maken met dierenwelzijn... of heeft dat vooral te maken met de economische impact... die het op jullie leden kan hebben?
1: Nee, wij zeggen niet dat alles moet kunnen. Dat zeggen we helemaal niet. Wij zeggen alleen, je stuurt het verkeerd aan. Je, je, moet, je moet kijken van, hoe kan iemand het goed doen? En dat is niet negatief, dat is voor niemand negatief. Dat is alleen maar positief. En dat dat bijkomende economische voordelen biedt... ja,
0: dat zei dan zo... Oh, dat, dat is een is bijkomend met... voordeel. Het is niet waar jullie primair voor vechten.
1: Wij v- vechten voor de ondernemer...
0: Ja, ja, die natuurlijk... belang heeft bij zoveel mogelijk handel in dieren.
1: Ja, goede handel. goede handel? verkeerde handel.
0: Nee. Hebben die uh, aangesloten leden enig zicht op wat hen te wachten staat... op het moment dat die lijst er wel zou komen? Want uh, het, het is al meerdere keren uitgesteld. Uh, er is nu een kabinet gevallen. Er komt ongetwijfeld weer een nieuwe minister die hierover gaat. Mm-hmm. Maar het zit er een keer aan te komen. Worden er voorbereidingen getroffen? Door wie? Door jouw leden. Door mijn leden? Ja, dat zeggen wij wel. Een, een, van, een
1: van de... Een van de zaken die wij bij onze leden onder de aandacht hebben gebracht... is de, het, probleem, of niet het, probleem, het punt van de nadeelscompensatie. Je hebt een rechtmatig overheidsbesluit. Dat is een beetje mijn oude vak natuurlijk toch. Die kan, onrecht, kan onrechtmatig worden wanneer de overheid niet bereid is... om de schade die dat op zichzelf rechtmatig besluit veroorzaakt... om dat, zeg maar, die schade te, te, te vergoeden. Dus wij hebben tegen onze leden gezegd, ja, bereid je voor... Want de overheid gaat dat met een aantal criteria uh, zeg maar uh, langs een, die, die lat uh, langs de lat leggen.
0: jullie zijn ook voorbereid. Jullie slijpen de messen. Want je hebt al gezegd, we gaan dat aanvechten, we gaan procederen. Ja. Hoe zou dat eruit zien? Nou ja, de eerste eerst
1: natuurlijk ga je in bezwaar bij het ministerie zelf. En daarna in beroep bij de college van beroep van bedrijfsleven. Bij de administratieve regering. Hoeveel
0: heeft dat al uitgehaald? Want je geeft al aan, hè, wij zijn toch ook het lobbyinstrument richting Den Haag. Jullie hebben ook al meerdere keren aangegeven dat deze lijst wat jullie betreft niet hoeft te komen. Het is nu uitgesteld, geloof ik, vanwege een handhavingstoets. En de toets ook met Europese wetgeving. Ja. Um, maar jullie hebben blijkbaar Kamerleden en uiteindelijk de minister niet voldoende overtuigd dat het beter is om zonder lijst... tot beter dierenwelzijn te komen.
1: Ja, de minister is heel hardvochtig. <lacht> dus, dus, en het is niet de eerste keer... Hè, dat deze lijst uh, op de poppen komt. Het is de, nou, de derde of de vierde al.
0: En hij is een uh, talloze keren afgeschoten. Dus het is niet die ene hardvochtige minister. Het is Haag's beleid om wel tot die lijst te komen. Ja, de wet dieren staat dat er wel een lijst
1: moet komen. Maar wij, zin, wij vinden dit niet de goede lijst. Dat is, dat is het hele punt. En... Uh, er is een, heel onlangs is een rapport van de Duitse hoogleraar van de Universiteit van Bonn... is er uitgekomen, 176 pagina's lang... waarin staat dat het op geen enkele manier juridisch houdbaar is. En constitutioneel recht, Europees recht en nationaal recht dus. Die zegt, ja, dus wij, wij, wij voorzien een succesvolle gang naar het rechter.
0: Dit was de Top van Nederland met Gijs van den Assem, voorzitter van DIBEVO... de brancheorganisatie voor ondernemende huisdierenspecialisten... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Mark de Lange, oprichter van brillenmerk Ace over de groei van het bedrijf. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.